0: Hallo und herzlich willkommen bei Schugelaber. Mein Name ist Christoph und wie jeden Montag schauen wir über den Tellerrand von Schule hinaus. Wisst ihr eigentlich, was POI ist? Oder was eine Zirkuspädagoge macht? Na dann, bleibt dran. Ja, Nelly, herzlich willkommen bei Schugelaber. Vielen Dank für deinen Besuch. Stell dich doch mal vor, wer bist du?
1: Genau, danke, dass ich da sein darf erstmal. <lacht> und ich bin Nelly Ackermann. Ich bin äh, 40 Jahre jung. <lacht> und ich mache, äh, ich bin Zirkuspädagogin und äh, POI Trainerin.
0: Okay. Was ist eine Zirkuspädagogin und Poi-Trainerin? Fangen wir erstmal mit dem Zirkus an. Was ist das?
1: Was ist das? Ich bringe meistens eigentlich Kindern bei, wie man eben Zirkus macht, die einzelnen Genres, also sei es äh, Jonglage, Poi, ähm. Diabolo, ähm, Balance-Sachen, Seiltanz und so weiter, das bringe ich Kindern bei, mhm. wie sie das eben machen können. Mhm. Und ähm, meistens, wenn man jetzt zum Beispiel eine Projektwoche macht, okay. steht dann am Ende einer Projektwoche auch eine Aufführung für die Schüler oder die Kinder. Okay. Die dürfen das dann ihren Eltern. Vorführen, was sie gelernt haben im Zirkus. Und was ist
0: so die, die, die Altersgruppe, die du da hauptsächlich im Fokusfeld hast?
1: Mhm, Fokusfeld ist ähm, Grundschule mhm. und auch Jugendliche, also ja, weiterführende Schule auch. Okay. Ähm, in der Kita geht es aber auch.
0: Echt? In der in Kita Ki geht es
1: auch. Also ich äh, bin auch manchmal in okay. Kitas.
0: Okay, aber das ist dann
1: natürlich in Kitas, gibt es meistens dann eher nicht so die große Aufführung, ja. da macht man vielleicht eher für die Kinder dann eben eine kleine Aufführung, dass sie sich gegenseitig zugucken oder sowas. Okay. Also.
0: Wenn jetzt die Leute hier zuhören, werden sie gleich äh, die die Ohren ganz äh, groß spitzen. Wie viel, ich sag mal, wie wie kann man das sozusagen organisatorisch ähm, von Statten bringen, dass man sagt, okay, ich mache so ein Zirkusprojekt, kommst du denn alleine? Wie viele Schüler kannst du da sozusagen betreuen? Wie läuft das ab? Kannst du da vielleicht mal ein bisschen im Detail erzählen?
1: Ja gerne. <lacht> das läuft eigentlich so ab. Ich bin, da ich alleine bin, kann ich eher kleinere Gruppen nur anleiten. Ich kann aber auch sagen, okay, wenn es größere Gruppen sind, ja. ähm, kann ich mir noch andere Zirkuspädagogen dazu holen. Ich habe Einfach ein Netzwerk an Leuten, die ich natürlich mhm. kenne, die ich da auch mit einsetzen kann. Für ganz große Schulprojekte, wo jetzt zum Beispiel die ganz große, äh, die komplette Schule mit involviert yeah. ist oder sowas. Da würde ich dann an ähm, so Kinderzirkusse verweisen. Mhm. Da arbeite ich teilweise eben auch mit. Yeah. Äh, da gibt es ein paar namhafte in Deutschland, die okay. dann auch mit einem ganzen Zirkuszelt zum Beispiel kommen. Und äh, das wird dann einfach in einem größeren Rahmen organisiert. und okay. genau.
0: Und jetzt hast du vorhin noch was Spannendes gesagt. Ja, auch den Begriff im Vorfeld habe ich denn ja da ein bisschen recherchiert. Aber ich habe ihn vorher noch nie gehört. Was ist eine Poi-Trainerin? Was, was ist Poi?
1: Was ist Poi? Das ist eine sehr schöne Frage. Ja. Und die Frage kriege ich natürlich immer wieder gestellt. Ja. Poi äh, sind im Prinzip zwei Kugeln, mhm. die jeweils an der Schnur hängen. Ach. Und die schleudert man dem um dem Körper. Ich kann es okay. gerne mal zeigen. Ja, gerne. Ähm, das hier sind... Die ursprünglichen Poi. Okay. Die kommen aus äh, Neuseeland. Aha. Und zwar die haben die Maoris, die Ureinwohner Neuseelands, die haben eine Tradition. Mhm. Äh, die Frauen haben da irgendwann mal angefangen, mit den Poi zu spielen. Ich glaube, früher war es erst mal so zur, ähm, zum Kämpfen und zur Abwehr von Feinden. Die haben mhm. das dann auch mit so... Das waren, Früher waren das eher so Flachspoi und die okay. haben dann auch gebrannt. Genau, also da, das wurde sehr viel erstmal zum Kampf eingesetzt, okay. sagt man. Ja. Man weiß es nicht genau, weil es wenig Belege gibt. Mhm. Und ähm, die Frauen haben das dann irgendwann übernommen und haben sich so Bast-Poi gebastelt. Mittlerweile sehen sie eben so aus. Mhm. Die haben eher so kurze Poi und die machen so ganz schnelle Bewegungen, auch mit so Stops und sowas. Okay. <lacht> und tanzen dazu. Das ist immer so eine Formation. Ja. Die singen und tanzen. Die okay. Männer trommeln noch und machen Musik dazu. Okay. Ähm, genau, da kommt es her. Ähm, die jetzigen Poi, das haben irgendwann mal Reisende aufgegriffen mit dem Poi-Spielen. Ja. Eigentlich auch eher so die Gaukler und äh, Jongleure, sage ich jetzt mal. Und daraus wurden dann eher so längere Poi, das sind zum Beispiel ein paar, ein paar Sockpoi, nennt man die, weil mhm. die so ein bisschen auswählen wie Socken. Socken. Ja. Man kann tatsächlich auch wirklich Socken nehmen dafür. Sollen
0: die Socken vom Großvater sein, die sind genau. länger.
1: <lacht> und ähm, damit, äh, die sind, man sieht schon, die sind länger mhm. auch. Und das hat sich eben weiterentwickelt ähm, und ist so ein bisschen. Ja, von der Tradition der Maoris, von diesem traditionellen weggekommen und ist jetzt mehr so im Flow-Arts und im Zirkusbereich angesiedelt. Mhm. Und ähm, genau, Flow-Arts bedeutet, es gibt ja noch mehrere solche Sachen, so in der Objektmanipulation wie Stäbe, die ich drehe. Okay. Und auch sein ein Stab, den kann ich drehen. Okay, also alles, was, tanzen, was so sind, genau.
0: okay. was ich, okay. Ja. okay, cool. Genau. Und wie bist du dazu gekommen?
1: Wie bin ich dazu gekommen? Das ist eine etwas längere Geschichte, ich versuche sie kurz zu machen. Passt, passt, passt. <lacht> genau, ich habe eine Ausbildung als Fotografin gemacht mhm. und äh, ein Kollege von mir, der hat das Poi spielen in Ecuador kennengelernt, mhm. weil da nämlich die Jugendlichen sich gerne mal an die Straße stellen und da Feuer spielen, um ah. sich ein bisschen Geld nebenher zu verdienen.
0: Okay, also der Ursprung von, also unter mhm. anderem kann man die Sachen sozusagen in der Schule, wir hatten es ja schon mal gesprochen, mhm. kann man auch mit Feuer machen, aber ich sag mal hauptsächlich als Show-Element genau. mit Feuer, ja. okay.
1: Genau. Und da habe ich das Poi-Spielen von ihm kennengelernt, weil ich ihn besucht habe, als er gerade zum, auf dem Weg zum Training war. Er mhm. hat das einfach Freunden beigebracht. Cool. Und äh, ja, es hat mich begeistert. Ja. Ich hab mich, äh, Ich bin da jedes Mal dazugekommen, habe mir eigene Poi gekauft, habe trainiert. Ja. Am Anfang habe ich mich noch ein bisschen geniert und habe eher ja. in der Ecke gestanden. Die waren alle so gut. Okay. Und ähm, ja, und damals ja kannte das noch gar keiner mit dem Feuertanz also ja. vielleicht hat mal jemand gesagt oh auf dem Mittelaltermarkt habe ich irgendwie immer was gesehen aber ähm, das kannte noch niemand das war 2004
0: okay
1: ist schon eine Weile her
0: schon ein paar Tage her ja, ja.
1: <lacht> und äh, damals äh, haben wir dann einfach im Internet geguckt wo gibt's noch andere Feuerspiele haben in Frankfurt eine Gruppe gefunden die okay. sich regelmäßig getroffen hat und die dann auch angefangen haben, so kleine Club-Auftritte zu organisieren, mal für Freigetränke oder mal okay. für ein ja, ja. Okay. Und äh, ja, daraus ist dann eine Gruppe entstanden, ähm, die Fire Dancer GmbH. Das war eine ganz große Gruppe mhm. irgendwann, also wirklich eine GmbH auch, wie gesagt. Und ja. wir sind durch ganz Deutschland gereist. Wir hatten auch aber Auftritte in Griechenland und in Südafrika und solche Sachen mit vielen Leuten, meistens waren wir so zu sechs oder zu acht unterwegs mit Live-Musik. In Südafrika waren wir auch mal 20 Leute mit Live-Musik. Okay. okay, das ist eine genau. richtig große Show dann. Genau, da wir okay. schon größere Sachen. Und daraus hat sich dann auch entwickelt, da habe ich dann einen ersten Workshop auch mal gegeben für Jugendliche in Heidelberg okay. damals und habe dann festgestellt, ach ja, das ging ja ich kann ja sogar, kann beibringen. Ich sogar was beibringen. Sehr gut, ich ja. kann sogar Kindern was beibringen, schön. Ja, ja, ja. Und auch mit dem Feuer, hat sich also ich habe mir da einfach ein Konzept überlegt, ja. äh, wie das auch natürlich sicher vonstatten gehen kann.
0: Ja, glaube ich, ganz wichtig in Schule, gerade das wird wahrscheinlich die erste Frage sein, wenn man nicht gut und sagt, okay, ich mache auch was mit Feuer, ist wahrscheinlich okay, wie sieht's aus? Sicherheit, dann wird nochmal nachgefragt, aber das ist, glaube ich, alles geregelt, man kann es in Schule machen, ja, und du wirst da machen. wahrscheinlich dann vernünftige Auskunft auch ja. ähm, zu geben. Wie, wie die Kids werden wahrscheinlich mega motiviert sein, wenn sie das zum ersten Mal sehen, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Also vor allem, wenn es mit Feuer sein soll, da sind die ja im ja. wahrsten Sinne des Wortes Feuer, Feuer und, und Flamme, Flamme. Ja, ja genau. Ja.
0: Und auch und. die Kleinen, haben die da Berührungsängste oder sagst du, oh nee, das, die wollen da gleich sofort ran? Oder? Genau, bei den, so?
1: bei den Kleineren ist es so, also meine Erfahrung ist so, sechs, sieben Jahre manche sind da total entspannt mit Feuer mhm. und manche, die sagen, probieren es vielleicht auch mal kurz aus. Also ich ermutige die schon, das auszuprobieren, aber es muss natürlich keiner. Mhm. Ähm, aber da habe ich die Erfahrung gemacht, dass die auch ganz fein sind, wenn sie dann irgendwie ohne Feuer irgendwie eine schöne Choreografie ja. machen können und sich da was ausdenken können und okay. so, kreativ sein können. Die wollen nicht immer unbedingt Feuer machen. Ab acht Jahre wollen sie es alle machen. Okay. Habe ich noch keinen erlebt, der, der gesagt so, hat, oh, nee, Feuer mache ich nicht. Die haben natürlich, also, die haben natürlich <lacht> auch ähm, schon auch sehr viel Respekt davor was auch gut ist. Mhm. Ja, also ich finde, man sollte vor Feuer keine Angst haben, aber definitiv immer Respekt. Ja. Ähm, und die kriegen auch eine Sicherheitsschulung von mir immer, was, mhm. äh, was Feuer angeht und auch was das Löschen angeht. Und ähm, man sollte sowieso immer zu viel zum Löschen dabei haben als zu wenig. Das okay. ist ganz ja, wichtig. Guter Hinweis. ja. <lacht> ähm, genau. Und eigentlich können die das ganz gut handeln. Also
0: und wie lange bist du da sozusagen mit denen am trainieren? Also wie kann ich mir das vorstellen, wenn man dich jetzt für für Schule, für einen Unterricht, für einen Projekttag, für eine Projektwoche sozusagen bucht, man sagt, okay, eine kleinere Gruppe, hast ja gesagt, ist ein bisschen bisschen einfacher zu handeln, sag ich mhm. mal Schulklassengröße wahrscheinlich. Wie läuft das, das sieht das denn eher, sag ich jetzt mal, Montag, Dienstag, Mittwoch, am Mittwoch machen wir die Show mhm. oder man sagt, okay, man macht das im Vormittagsbereich und dann Montag bis Freitag, wie könnte das im Detail ablaufen?
1: Ganz unterschiedlich tatsächlich. Ich ja. habe schon also den knackigsten Workshop, den ich gegeben habe, der ging drei Stunden.
0: Ja, okay. Ich das hab ist
1: eine Stunde Poi-Unterricht gegeben, eine Stunde Stabunterricht und dann eine Stunde Feuer.
0: Und die Kids konnten das dann. Also ein paar Sachen. Die Ursachen haben das. Also ja, rudimentär. die haben dann
1: tatsächlich, die waren so mutig. Das waren allerdings Jugendliche. Okay. Mit kleineren Kindern würde ich mir vielleicht ein bisschen yeah. Zeit geben, ja. aber das waren halt so die Rahmenbedingungen. Das ging an dem Tag nicht anders. Mhm. Es funktioniert. Ich würde aber natürlich den Kindern gerne mehr Zeit lassen eine Woche ist eigentlich ganz schön und dann eine Woche, da kann man das ganz gut machen, dass man sagt, man hat Montag, Dienstag zum Trainieren, Dienstag kommt dann auch die Sicherheitsschulung dazu, mhm. Mittwoch hat man dann den Feuertag, okay. da können die das dann mal ausprobieren und merken dann schon, ah, okay, so wie ich mir das ausgedacht habe, was ich dann mache, funktioniert mit Feuer vielleicht doch nicht so ganz mhm. und ähm, muss mir vielleicht wieder was anderes eine ausdenken oder ich gebe dann auch noch mal Tipps natürlich dazu und dann Donnerstag dürfen die sich eben eine Choreografie ausdenken. Und mhm. Freitag gibt es nochmal eine Generalprobe und dann dürfen sie es aufführen. Das wäre so okay. ein schöner Rahmen eigentlich. Genau. Ja, spannend. Ja.
0: Und du bist ja hauptsächlich wahrscheinlich, wenn ich jetzt mit Blick Richtung Schule schaue, dann bist du ja im Schulsportunterricht unterwegs. Was, was würdest du sagen, warum ist Schulsport wichtig? Wir haben ja immer wieder Diskussionen, also Schulen müssen ja durchaus, je nachdem wie die Schulleitung auch dort tickt, müssen mhm. Schulen immer mal wieder für die dritte Sportschule kämpfen, Ja, die ja ähm, da eher manchmal abgeknappt wird für andere Sachen. Warum ist dein Plädoyer für Schulsport, warum ist ja, ist das wichtig?
1: Ich finde Schulsport extrem wichtig, also mindestens mal genauso wichtig wie Mathe, Deutsch und Englisch ja. und so weiter, weil einfach durch die Bewegung, also unser Gehirn lernt durch Bewegung. Mhm. Nicht durchsitzen. Okay, das stimmt. Ja. Also unser Gehirn lernt durch Bewegung und unser Gehirn kriegt auch Sauerstoff durch Bewegung. Das ist einfach extrem wichtig für die Entwicklung und fürs logische Denken und so weiter. Mhm. Deswegen finde ich auch, dass POI auch Einzug halten sollte in den Schulunterricht, mhm. weil es einfach ähm, bei der Jonglage gibt es zum Beispiel ähm, schon Studien darüber, mhm. ähm, dass diese Überkreuzübungen und eben, dass man mit zwei Händen unterschiedliche Sachen macht eben gleichzeitig. Ähm, da gibt es Studien dazu, dass die graue Masse im Gehirn mhm. sogar wächst auch und dass okay. immer mehr Verbindungen auch im Gehirn sich ja
0: Etablieren,
1: herausbilden. Genau. Ja, gerade das richtige ja. Wort gefehlt. Ja, ja. und ähm, beim Poi spielen ist es eben ähnlich. Mhm. Das hat auch genau diese Überkreuzübungen. Es hat auch die Übung, dass man mit rechts und links unterschiedliche Sachen macht, aber eben gleichzeitig mit beiden Händen. Beim Poi spielen ist es Schöne, Es ist ein bisschen mehr zugänglicher als jetzt Jonglieren, weil mhm. man eben das an der, der Ball ist an der Schnur. Okay. <lacht> ähm, und ähm, dadurch ist es ein bisschen leichter, das zu lernen, auch die Grundformen zu lernen. Und was ich noch ein bisschen den Vorteil finde, man bewegt sich damit auch im Raum. Beim Jonglieren bleibt man stehen ja. und beim Poi-Spielen kann ich mich drehen und nehme dadurch auch wahr, okay, was ist gerade um mich rum, in welche Richtung gucke ich gerade, wo bewege ich mich. Und dieses ja. räumliche Vorstellungsvermögen so von mir im Raum mit den Poi, wo sind die anderen, wo bin ich, wie viel Raum brauche ich um mich rum mit den Poi okay. auch, das ist ganz, ganz wichtig, auch fürs logische Denken, mhm. wenn das ausgebildet wird. Und deswegen ähm, fände ich das sehr schön, wenn das in ja. den Schulsport reinkommen würde.
0: Kriegen, kriegen die Kids das relativ schnell hin oder brauchen die da ein bisschen ein bisschen länger? Also, also wie sind da so deine Erfahrungswerte so in dem, in dem Bereich des, des Lernens, des Beibringens des Lernens?
1: Ganz unterschiedlich ja. natürlich, ne? so wie jeder Mensch halt Klar. individuell ist. Der eine lernt schneller irgendwie Bewegungen, der andere lernt schneller andere Sachen. Mhm. Oder dem einen fällt das eine leichter, dem anderen das andere. Aber so die Grundbewegungen, die kriegen alle hin. Mhm. Also die Grundbewegungen kriegen wirklich alle hin und der eine braucht vielleicht für die kommen. Es gibt natürlich komplexere Bewegungen dabei. Ja. Da trennt es dann so ein bisschen, da sind manche schneller, manche sind nicht so schnell. Und ich mache es dann aber auch immer so, dass ich sage, das ist völlig normal und ich erzähle dann auch immer, ich bin nämlich eine langsame Lernerin, was das angeht. Ja. <lacht> und ähm, dann sage ich, lasst euch die Zeit, ihr müsst nicht sofort das alles können, was euer Nachbar kann. Mhm. Ne? Also vielleicht gibt es dann wieder auch eine andere Bewegung, die ihr schneller könnt.
0: Okay. Also. Jetzt kommst du ja, es ist das immer schön, wenn man externe Partner in Schule immer mal wieder reinholt, mhm. weil die auch so den Blick von, von außen reinbringen und man hat nicht immer, so ist so in seinem Umfeld drin und sagt, ja, mal ein bisschen ausbrechen aus den normalen ähm, ja, Strukturen, die man so hat. Was würdest du sagen mit deinen bisherigen Erfahrungen und dem, ähm, was du auch bis jetzt gemacht hast, was muss ich so an Schulsport lernen, Was ist ja äh, verändern. Mhm. Es ist ja immer wieder auch Schulsport in Kritik, ja, dieses äh, schneller weiter, ja, Ängste abbauen und für mich hört sich das so, als ob man hier sehr schöne, also jetzt auch nicht unbedingt fokussiert aufs Poi, aber allgemein, mhm. viele Dinge, Ängste abbauen, okay, hier auf einmal arbeiten, dann vielleicht das schüchterne Mädchen, der schüchterne Junge auf einmal mit Feuer, ja, und der Feuer gar nichts gemacht hat, also was müsste sich im Schulsport aus deiner externen Blick ändern oder mhm. anpassen? Ja.
1: Ähm, ich würde, glaube ich, den Schulsport gar nicht so groß ändern. Ich finde mhm. es schon eh ziemlich gut, was, was in der Schule passiert. Also was ich auch so mitbekomme irgendwie ja. von, von den Kollegen. Ähm, die machen, geben sich ja schon immer sehr viel Mühe, irgendwie auch da Vielfalt reinzubringen. Ich glaube, ich würde es einfach erweitern. Okay. Also ich würde es einfach erweitern, um vielleicht einfach mehr so diese kreativen Sachen, ob es jetzt äh, so ein paar Zirkussachen sind, ja. so Balance-Sachen oder eben Poi-Spielen auch mhm. irgendwie, weil ähm, diese kreativen Sachen sind halt auch mal dazu da, da geht es mal eben gerade mal nicht darum irgendwie, äh, welche Mannschaft ist besser, welcher, wer ist schöner, mhm. wer ist schneller, wer ist weiter und so weiter, sondern mhm. dass man auch einfach mal das aufbricht und sagt, die Kinder dürfen jetzt mal kreativ sein. Okay. Und das ist zum Beispiel beim Poi-Spielen kann man das sehr einfach machen. Ja. Den gibt man, gibt man einfach sechs, sieben Bewegungen mit an die Hand und sagt, okay, jetzt äh, sucht euch mal drei Bewegungen aus und hängt die aneinander. Und schon hat man eine kleine Choreografie. Okay. Und ähm, da haben die oft Spaß dran und ich lasse die dann auch oft aussuchen. Wollt ihr es alleine machen oder in der Gruppe? Ne? Ja. Und dann suchen die die sich, sich eh schon so aus, wie yeah. sie es haben wollen, ob sie lieber was alleine machen wollen oder in der Gruppe. Und dass man dann auch einfach so mal ein bisschen was anderes schafft, und vielleicht so einfach so eine Aufführungs ähm, Atmosphäre, dass man sagt, okay, jetzt an der Ende der Stunde setzen wir uns alle mal hin als Zuschauer. Wer möchte denn zuerst was zeigen? Okay. Und äh, dass die auch einfach so, äh, ja, vielleicht auch die, die mit Ballsportarten nicht so viel anfangen können, vielleicht da auch mal die Möglichkeit haben, zu zeigen, so, hier, ich kann aber das gut. Ja. Na, so. ja. Und ähm, da die Möglichkeit haben, auch so diese Selbstwirksamkeit zu erfahren. So, oh, ich mache was und es klatscht jemand auch. Ne? Okay. Und, oder ich bin im dem Publikum, jetzt muss ich aber auch mal zuschauen und
0: mhm.
1: ähm, habe eher den passiven Part und so. Ähm, genau.
0: Hey, vielleicht könnte man die dritte Sportstunde als Kreativstunde umwandeln oder so. Und vielleicht Beispiel, könnte man solche ja. Sachen machen und sagen, <lacht> genau. okay, wir haben jetzt nur noch ab sofort Kreativstunde Sport <lacht> und dann ja. losgelöst, ob wir da jetzt vielleicht gerade Sport oder A haben und dann das da vielleicht einbringen. Ähm, wer zu Nelly ganz gerne mal Kontakt aufnehmen möchte, um sie vielleicht auch zu buchen, ja, und so, die Kontaktdaten sind auf jeden Fall verlinkt. Jetzt wollen wir jetzt mal einen zweiten Bereich, wird so dem Lernen, habe ich ja gesehen, mhm. das ist auch eine Leidenschaft bzw. auch ein Themenfeld, was sich sehr interessiert und sehr beschäftigt logischerweise, du hast ja musst Menschen, die noch nie damit gearbeitet haben, mhm. ja, Dinge beibringen. Was würdest du sagen, wie funktioniert individuelles Lernen?
1: Individuelles Lernen, meiner Meinung nach, funktioniert es dadurch, dass ich den Kindern was an die Hand gebe
0: mhm.
1: und ähm, ja, sie auch einfach mal zwischendurch auch machen lasse. Ähm ich habe manchmal so das Gefühl, dass ähm, Lehrer oder auch Eltern oft so ein bisschen so zu so viel Druck ausüben. Ja. Und ich finde, das muss man rausnehmen, weil durch Druck kommt immer Gegendruck und dann passiert nichts mehr. Ja. Und ähm, da würde ich einfach sagen, mal den Druck rausnehmen, mal einfach mal auf die Kinder auch lassen. Auch wenn sie mal sagen, ich habe jetzt keine Lust. Mhm. Dann einfach nicht immer sofort einen Kommentar dazu sagen und das zu kommentieren. Ja. Das, das ist fällt, ich weiß, es fällt schwer, ne, zu sagen, nicht zu sagen, ja, warum hast du jetzt keine Lust oder dies oder jetzt mach doch mal oder ne, mhm. zu motivieren, sondern vielleicht einfach das mal so im Raum stehen zu lassen. Mhm. Also ich hatte das gerade gestern tatsächlich mit ja. einem Kind, ähm, das, mhm. da ging es eigentlich nur um ein Spiel. Okay. Äh, wir haben ein Spiel gespielt und sie war frustriert, weil sie halt, äh, wir haben so Tücher fangen gespielt und äh, sie war frustriert, weil sie das gerade in dem Moment nicht hingekriegt hat. War okay. sehr ungeduldig mit sich. So. Ja. Dann ist sie raus und hat sich äh, sozusagen gesagt, ich find das finde das ja, ja. ja. Kann das nicht. Hm. Ja, ja. Und ich habe nicht drauf reagiert. Ich habe sie nicht gleich wieder reingeschickt.
0: Okay.
1: Ich habe einfach sie mal kurz, ihre Emotionen kurz mal leben lassen, yeah. das mal für sich sacken lassen und dann hat sie wieder zugeguckt im Spiel und ist dann natürlich wieder reingerannt. Ja, ich musste sie motivierend wahrscheinlich
0: war. Genau, sie war ja. dann
1: von alleine motiviert, wieder mitzumachen. Das hat mhm. sie zweimal gemacht und weil ich nicht darauf reagiert
0: habe, mhm. ähm, ja, der, weil sie
1: einfach auch wieder war sie dann wieder motiviert weil dadurch, weil sie gesehen hat, was ja. die anderen machen und Kinder wollen dazugehören. Die ja, wollen die, mitmachen, die genau. wollen dazugehören, Kinder wollen alleine was, die wollen was lernen. Ja. Ist nicht so, dass sie nicht lernen
0: wollen, also. Ja, da, da merkt man, das ist schon echt schwer das aushalten, also ja. in dieser Situation einfach zu sagen, okay, ich halte das jetzt aus. Ja. Ähm, und dann nehmen wir das halt und das hast du ja auch gerade eben so schön gesagt, Kinder wollen Dinge ausprobieren. Ja. Und wenn ich jetzt so an mein eigenes Kind denke, ja, gerade vielleicht noch vor der Schulzeit, mhm. ist so, wie viele Dinge die einfach gemacht haben. Ja. Und sobald sie in die Schule reinkommen, ich meine, ich bin ja selber in dem System und das mhm. ist so, ah, dieses Ausprobieren lassen ist manchmal schwierig, ja. Mhm. Obwohl man eigentlich weiß, okay, probier's aus. Es gibt so viele Wege, Dinge zu lösen ja. oder zu machen. Ja. Ähm, wie du es ja auch schön gesagt hast, und das sind wahrscheinlich die Sachen. Wie schaffst du es denn, etwas lernschwächere Schüler, ja, mhm irgendwie wieder reinzuholen oder wie gehst du mit diesen etwas Lernschwächen oder die sich schwer tun, Bewegung zu haben oder vielleicht auch sagen, gerade die ganz Schüchternen, okay, jetzt stehe ich auf einer Bühne, okay, da sind jetzt mhm. vielleicht 20 Kinder, die gucken nur mir zu. Mhm. Wie schaffst du es da, den Mittelweg zu finden oder die abzuholen?
1: Ähm, wie schaffe ich es da? Ich gehe manchmal einfach kurz mal auf die Kinder individuell ein. Auch. Ja. Wenn ich merke, es gibt ein Kind, das braucht jetzt gerade mal irgendwie ganz kurz eine Unterstützung oder irgendwie ein, zwei Worte, die ich zu ihm sage, dann mache ich das auch. Hm. Dann lasse ich halt die Gruppe mal die Gruppe sein. Und ja. dann ist es halt auch so, dass die da hinter mir Quatsch machen. Okay. So.
0: <lacht> das, das kann, kann dann halt
1: mal passieren. Ja. <lacht> Aber <lacht> auch das finde ich, äh, Kinder das machen, Kinder. Die, das sind halt Kinder. Ja, die machen halt mal Quatsch. Ja, ja. und <lacht>
0: ja, genau. <lacht> die machen
1: dann schon auch wieder mit später. Also ja. das, ist, das ist nicht das Ding. Und ähm, wenn jetzt ein Kind sagt, es möchte gar nicht vorführen oder sowas, mhm. dann werde ich es auch nicht dazu zwingen. Okay. Na, also dann sage ich, na guckst du ja einfach mal an. Vielleicht hast du ja später noch Lust. Okay. Und manchmal ist es dann auch so, dass sie dann äh, sich zwei, drei Leute angucken und merken, oh, es klatschen alle mhm. ähm, und dann machen sie dann Komm. wollen sie dann trotzdem was machen. Also da habe ich schon das Gefühl, das funktioniert ganz gut. Ähm, ansonsten bei Kindern, die eh Probleme haben, vielleicht mit Konzentration mhm. oder mit Lernschwäche generell, für die ist natürlich Bewegung extrem wichtig. Mhm. Also auch so Lernpausen mit Bewegungen, auch vielleicht gerade mit so Konzentrations- oder Geschicklichkeitsspielen äh, oder halt ja. einfach wirklich was mit dem Körper machen, was Konzentration erfordert. Mhm. Ähm, ich lege mal meine Sachen weg.
0: Yeah.
1: Ähm, es kann auch einfach nur so eine Übung sein, dass ich zum Beispiel die Arme einfach so bewege, nach okay. vorwärts oder rückwärts und ja. so. Bewegung trainiere oder Gegenreich. eben gegenläufig. Das ist für viele ganz schwer, ja. aber es ist schon eine tolle Übung einfach, um wirklich so die Konzentration auch einfach zu stärken.
0: Ja, so Kleinigkeiten, die kann ich ja. auch mal zwischendurch machen, was genau, Sie sich ja. der Matheunterricht, wir merken gerade, es wird gerade die Konzentration legt hier weg, okay, nehmt mal ein paar Sachen, genau. ja, was Sie sich, Becher stapeln, war ja auch ganz viel genau, in ja. Schule anzufinden und das sind so ja. Vorstufen und jetzt hier die Sachen, die du gerade gezeigt ja. hast. Ja, spannend. Wie oft kommt das vor, dass Kinder sagen, okay, möchte ich gar nicht machen? Ähm, wenn Kollegen jetzt zuhören und sagen, oh, ich habe eine ganz individuelle, ganz schüchterne Klasse. Mhm. Wie oft kommt das vor, dass sie sagen, nee, möchte ich nicht, mache ich nicht mit? Ganz selten. Okay.
1: Wirklich ganz selten. Das ist wahrscheinlich also, die Motivation, zu so groß ist, zu sehen, dass das glaube, funktioniert. Ich glaube, mit Poi ist es halt auch so, und diesen Zirkussachen, die sind so neu, mhm. dass die, die Kinder wollen ausprobieren, auch wenn sie schüchtern sind. Ja, ein Zirkus
0: ist immer cool. Also, ich habe
1: das eigentlich noch nicht erlebt, dass ein Kind gesagt hat, das will ich jetzt gar nicht machen. Okay. Also ich hatte das jetzt gestern mal, dass ein Kind am Anfang irgendwie ähm, gerade, ja, manchmal haben Kinder halt auch einen schlechten Tag oder gerade ne, irgendwie... <lacht> ja. <lacht> dürfen sie ja auch ja. oder irgendwas ist in der Pause vorgefallen ja. ne? und dann sitzen sie halt mal kurz irgendwie in der Ecke und haben keinen Bock mitzumachen. Mhm. Dann lädt man so ein paar Mal ein und beim fünften Mal machen sie halt mit. Okay. Also es ist, ich habe noch nie erlebt, dass ein Kind wirklich die ganze Stunde da sitzt und so macht. Okay. Das, äh, es sei denn, es könnte mir vorstellen, dass es passiert, wenn man sie immer, immer auf sie einredet. Ich bin eher dafür, dass man die Kinder einlädt mitzumachen.
0: Mhm. Also gut, ich hatte beim richtig immer Bock mitzumachen, aber ich glaube, ja. wenn du bei mir gekommen wärst als kleiner Junge, das hätte mich auch motiviert, um mitzumachen. Also von daher. <lacht> ähm, am Ende des Interviews, da ja. sind wir jetzt schon angekommen, haben wir immer grob die gleichen Fragen äh, an die an die Gäste. Mhm. Und äh, beginnen würde ich ganz gerne mit einer Top-Medien-Empfehlung deinerseits. Also hast du vielleicht was, wo man sagt, hier, da könnte, kann, muss nicht Poi sein, ja. kann alles mögliche sagen, das, das ist richtig gut, guckt euch das mal an, lest euch das mal durch.
1: Ja. Ähm, tatsächlich fallen mir sogar zwei ein. Ja,
0: ich bin her damit.
1: <lacht> Einmal ähm, genau ein, Aktu ein aktueller Mensch, Daniel Dudek. Ich weiß nicht, ob du von dem was gehört hast. Sag mir der genau. macht ähm, so Prävention, mobbing -Prävention. Okay, cool. Ähm, und der macht hat auch einen YouTube-Kanal, ähm, okay. Instagram und so weiter. Den findet man. Hat auch ein Buch geschrieben, Sei mhm. stark wie ein Löwe. Ich glaube, sogar mehrere.
0: <lacht> das <lacht> sagt mir sogar. Also gerade ja. so der Mobbing-Bereich ist natürlich in Schule immer... Ja. Immer allgegenwärtig und das, ist eigentlich das ähm, gehört mit zu den schlimmsten Sachen, die man sich so ein bisschen vorstellen kann in genau, Schule. Da ja. muss man natürlich immer äh, vorgehen. Okay, ja. verlinken wir auf jeden Fall mal.
1: Und das zweite wäre ähm, gewaltfreie Kommunikation von ähm, Rosenberg.
0: Okay, ganz genau. wichtig.
1: Das äh, finde ich auch
0: grad total
1: wichtig. Und da gibt es auch ein Buch, das habe ich mir gerade aber erst gestellt. Ja. Äh, gewaltfreie Kommunikation mit Kindern
0: gibt es nämlich auch noch. Ah, okay, verlinken wir genau. unten, wer ja. da Interesse hat. Sehr schön. Ähm, deine beste Erinnerung an Schule. <lacht> Kann aktiv sein, also aktuell bist du ja immer in Schule oder auch gerne zu deiner eigenen Schulzeit?
1: Also zu meiner eigenen Schulzeit, ich muss gestehen, ich war auf einer Waldorfschule. Ist okay. <lacht> ja. ähm, was mir da immer Spaß gemacht, wir haben mehr die ganzen äh, Fächer, die ich bei meiner Klassenlehrerin hatte, die mochte ich nicht mit den. Oh, du hast viele
0: Fächer bei der Klassenlehrerin. ich hatte
1: tatsächlich viele Fächer bei meiner Klassenlehrerin okay. und ich mochte sie nicht. Das mochte ich alles nicht. Das Theoretische war mir dann ja nicht so meins. Ja. Ich habe dann äh, alle praktischen Sachen fand ich richtig gut und wir hatten dann gerade in der Oberstufe sehr ausgefallene Sachen auch, also wie Schnitzen, ähm, Schreinern, Gärtnern, ähm, Schmieden Geil. Wir hatten eine Schmiede in der Schule und da fand okay. ich eigentlich, dass mein coolstes Erlebnis war, am letzten Tag von unserem Schmiedeunterricht hatten haben wir einfach äh, mit unserem Lehrer auf der Esse gegrillt.
0: Geil, das ist ja mega. Also da merkt man ja also dieses, ja, also <lacht> das ist der Vorteil an den wollhoff schon, die können halt unterschiedliche ja. Ja, Lerntypen abholen. Ja, ja. Also du ja. warst dann halt eher der motorisch Begeisterte genau, ja. und der da aktiv werden wollte. Ähm, wenn du jetzt ein bisschen zurückblickst, ja, oder auch gerne auch in die Zukunft, das ist ein bisschen schwierig in der Zukunft zu schauen, ja. Ähm, aber wenn du einen Rat an dich selbst noch mal geben würdest, an dein Zukünftiges oder Vergangenes, was würdest du anders machen oder dir selber raten?
1: Ich glaube, ich würde mir selber raten. Auch ich hätte schon ruhig früher anfangen können Workshops zu geben. Ja, ja definitiv. Also man
0: merkt, es ja. ist eine Leidenschaft, hat sich da entwickelt ja. und die hätte man ja, ruhig ja, schon mal vorher. Wie hat sich das ergeben, dass du in den Workshop-Bereich reingekommen bist? Also durch die Was T du tatsächlich durch den durch Feuertanz, Feuertanz. Genau, okay. da habe
1: ich dann das erste Mal was gemacht. Dann habe ich äh, 2013 meine eigene Feuertanzgruppe gegründet in Mainz. Pure ja. Art. Die Seite gibt es auch noch, uns gibt es leider nicht mehr. Oh. <lacht> ähm, Was nicht ist, ist der Pandemie den geschuldet, den genau. Mehr, ja. <lacht> Aber da haben wir dann angefangen mit einer Verbandsgemeinde zusammenzuarbeiten, wo wir okay. auch unsere Trainingshalle hatten und äh, mit der Jugendpflege und haben da das erste Kinderferienprogramm okay. gemacht mit Feuer. So bin ich da reingerutscht. Ähm, das hat mir total Spaß gemacht. Mhm. Ich habe das dann öfter gemacht. Dann ähm, kam eine Anfrage für eine Zirkus-AG in Frankfurt an der IGS Süd. Dann habe ich eine Zirkus-AG gemacht ähm, und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich meine Zirkuspädagogik Ausbildung Super, ja. und habe die dann in Berlin gemacht. Okay. Und Seitdem bin ich in dem Bereich, habe ich das immer weiter ausgebaut und der Feuertanz ist immer weiter so ein bisschen, in zumindest der Showbereich ja, ja. ist immer mehr so in Hintergrund jetzt gerückt
0: okay.
1: und jetzt mache ich halt hauptsächlich Poi-Training, Zirkuspädagogik und genau, ich mache auch Poi-Training speziell für Pädagogen und mhm. für Übungsleiter. Ähm, da habe ich einen Videokurs.
0: Auch den verlinken wir unten mal. Ja. Genau. Also der da Hinweis, ein, wo man hinkommt. Es
1: gibt quasi ein Probetraining mit mir, ein kostenloses Okay, sogar. cool. Äh, kann man sich einen Termin bei mir buchen, ja. ein kostenloses Poi Probetraining mit mir machen. Okay. Und äh, wenn es was für einen ist, kann man sich dann entscheiden, ob man äh, diesen den Kurs eben ja. machen möchte und das seinen Kindern auch beibringen
0: möchte. Ja, mega, Hat man nichts zu verlieren, kann man mal austauschen. Genau. Ja, es ist immer bei uns eine Rubrik, eine Frage des letzten Gastes, beziehungsweise des nächsten Gastes. Du darfst sie dann auch gleich an den nächsten Gast stellen, mhm. die Frage. Und unser letzter Gast war Anne-Kathrin Westphalen, ist eine ehemalige Fußballnationalspielerin. nationalspielerin Ja, und wir haben ein bisschen über Fußball und Frauenfußball gesprochen, mhm. die Problematik. Und wir haben darüber gesprochen, dass tatsächlich Menschen sich auf die Waage stellen müssen, um in Fußball weiterzukommen. Und bei das ihr auch krass, noch ganz, ganz spannend. Die hat persönliches Schicksalsschlag gehabt, ja, so Krebssituationen hm. im eigenen Familienumfeld, wie man damit umgeht. Hm. Auf wem, die hat ganz simpel gefragt, Action oder Couch?
1: Action. Eindeutig. Hätte ich ja. jetzt auch gedacht. <lacht> Natürlich. Ja.
0: Die Couch kann danach kommen.
1: Richtig. Richtig. Die Couch ist immer da.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Die Action muss sein. Wo würde Action am liebsten hingehen? Was machst du da am liebsten? Nebenpol. 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 <lacht> und Feuer. Wobei Feuer echt schon eine gute Action ist.
1: Verdammt. Da bleibt nicht mehr so viel übrig. Okay, kann ich verstehen. Nee, tatsächlich ähm, mache ich ähm, alle anderen möglichen Sachen an Flow Arts auch. Also yeah. äh, Hula Hoop zum Beispiel. Okay. Okay. Auch sehr gerne. Oder ähm, ich liebe es, schwimmen zu gehen im Meer und im See. Ich bin nicht okay. so der Schwimmbadschwimmer, ja. aber ja. Ähm, ansonsten gehe ich auch gerne mal joggen. Okay. Und ja.
0: Hauptsache Sport und Action. Hauptsache
1: irgendwie Bewegung. Ja. Sehr
0: gut. Und äh, eine Frage an den nächsten Gast von dir.
1: Eine Frage an den nächsten Gast. Ähm, ja, was wäre das, wenn du was ändern könntest an der Schule? Mhm. Sofort, was wäre das?
0: Okay, was würdest du machen?
1: Ich würde poi mit in die Schule rein.
0: <lacht> <lacht> ja, dann vielen lieben Dank für das kurzweilige und spannende Interview. Und ja, wenn wer nähere Kontakte haben möchte, unten drunter alles verlinkt. Vielen Dank fürs Dasein. Danke.
1: Danke auch.